chương 6, tử tình, hết giờ học, tử tình cùng bạn học đi về phía vườn cây trong trường, xa xa Hàn Kiệt đi tới, khó khăn vô cùng mới chen qua được đám người trước mặt, hắn đi tới bên cạnh tử tình, mấy người bạn học của nàng liền hiểu chuyện nên tránh đi, làm cho họ có không gian riêng. Tử tình, chúng ta cùng nhau đi xem phim, dạo phố mua sắm được không? Gần đây A Kiệt rất hào hứng lấy lòng tử tình, đương nhiên là hắn phải bù đắp lại chuyện có lỗi mình đã làm, thất vất vả mới làm cho nàng tha thứ, phải biểu hiện thực tốt, lấy lòng của nàng. Chấm chấm, tử tình gật đầu đồng ý, kỳ thực A Kiệt thích nữ sinh khác nàng cũng có lỗi một phần, bởi vì học hành mà bỏ mặc A Kiệt. Và lại nàng còn vừa chuyển chỗ ở nhưng vẫn không gọi điện thoại cho hắn hay. Ra cổng trường, một bóng người xinh đẹp từ xe thể thao màu bạc bước xuống chậm rãi đến gần bọn họ. Nhất cử nhất động đều tao nhã, khiến cho rất nhiều người chú ý. Trong lòng mọi người đều có cùng một vấn đề, cô gái này tột cùng là ai? Đại tiểu thư Dạ hy nổi bật trước mặt rất khó làm mọi người không chú ý, nghe tiếng tử tình, dạ hy biết nàng đang rất ngạc nhiên, Hàn Kiệt đứng bên cạnh cũng không rời tầm mắt khỏi dạ hy, nếu trên đời này thực sự có thiên sứ, thì chính là người đứng trước mặt hắn. Hàn Kiệt nghĩ như thế, hắn không biết người gọi là thiên sứ trước mặt hắn sẽ đem hắn đẩy vào địa ngục ác ma. Tôi tới đón em tan học. Trong mắt dạ hy chỉ có tử tình, cô không quan tâm có bao nhiêu người dùng ánh mắt ngưỡng mộ cô. Giọng nói thực mê người làm cho mọi người say mê, lối đi bộ ồn ào giờ đây thật sự yên tĩnh. Thật xin lỗi, tôi và A Kiệt đã có hẹn đi xem phim, nàng thật không muốn thấy đại tiểu thư thất vọng nhưng cũng đã rất lâu nàng và A Kiệt không có hẹn hò với nhau, lời nói của tử tình làm cho mọi người. Xung quanh ồn ào lên, mặc cho ai cũng đều không thể cự tuyệt một người như vậy, nhưng nàng lại thản nhiên làm điều đó. Không bằng chúng ta cùng đi đi. Hàn Kiệt mở miệng. Hắn thấy ý tưởng này cũng không tồi, hắn cảm nhận được một chút cảm giác hạnh phúc khi cùng đứng chung với mỹ nhân như dạ hy. Làm cho mọi người đều hâm mộ. Không cần, dạ hy lạnh lùng nói, tự tình thấy dạ hy biểu hiện lạnh lùng giống như ngày đó chỉ súng vào đầu anh nàng, cô đang giận sao? Hẳn là giận rồi, đại tiểu thư chưa từng bị ai cự tuyệt. Hôm nay lại bị nàng thản nhiên từ chối trước mặt nhiều người như vậy, trong lòng nhất định rất khó chịu. Tử tình muốn giải thích với dạ hy, nhưng dạ hy đã ngồi vào trong xe, rất nhanh đi khỏi, nhìn theo sau xe, trong lòng tử tình có chút khó chịu. Cô bé, trông em thật đáng yêu, có muốn cùng bọn anh đi ca hát không? Không thể vui vẻ coi hết bộ phim, tử tình muốn nóng lòng về nhà xem đại tiểu thư, không biết cô ấy còn giận không. Trên đường đi của nàng cùng A Kiệt lại có ba bốn tên cao lớn chắn ngang, tử tình không thèm để ý tới bọn hắn liền lôi A Kiệt đi hướng khác. Cô bé, em không để ý đến anh em bọn này như vậy sao? Chỉ là cùng đi hát một chút, 
khó khăn đến thế sao? Tên đàn ông tóc vàng lên tiếng lần nữa, ba người đem tử tình và A Kiệt bay quanh. Tiên sinh, cảm phiền nhường đường, lúc này Hàn Kiệt mới mở miệng, tuy rằng rất sợ hãi nhưng mà làm thân đàn ông hắn phải giữ chút mặt mũi trước bạn gái. Chàng trai trẻ, cậu làm sao xứng với tiểu thư xinh đẹp này? Cô bé này hẳn là chỉ xứng với anh em bọn tao. Một tên giữ tay A Kiệt lại, ngữ khí vô lễ, Hàn Kiệt cũng không dám nói gì thêm chỉ dương mắt nhìn ba tên kia dùng ngôn ngữ đùa giỡn tử tình, tên tóc vàng chuẩn bị dùng tay bỡn cợt tử tình. Ngay lúc đó, một bóng người thon dài xuất hiện, giữ cổ tay hắn lại. Trong nháy mắt Hàn liền quỳ dạp trên mặt đất, hai tên còn lại cũng bị đánh. Cả ba đồng thời tiến lên. A Kiệt, mau đi ra giúp. Tử tình kéo kéo áo Hàn Kiệt, bảo hắn ra giúp đỡ, ba đánh một là cỡ nào bất lợi. Thêm một người giúp cũng đỡ, nhưng A Kiệt lại không thèm nhúc nhích. Nhân cơ hội này chúng ta chạy nhanh đi. Lời nói của A Kiệt làm tử tình không thể tưởng tượng nổi, A Kiệt lại muốn nhân cơ hội này mà chạy trốn. Làm như vậy mà gọi là nam nhân sao? Người tới giúp bọn họ, như thế nào lại chính là đại tiểu thư? Tử tình liền chạy lên phía trước, nghĩ muốn giúp dạ hy. Nghĩ tử tình có thể bị thương A Kiệt liền nắm tay nàng lại, không cho nàng đi lên phía trước, nghĩ sao mà hai người có thể đánh thắng nổi ba. Tên cao to lực lượng đó chứ. Một lát sau, ba tên kia liền nằm rên rỉ trên mặt đất dạ hy buông tay tên tóc vàng ra, hắn liền kêu thảm, chắc là xương tay bị gãy, dạ hy tàn nhẫn cười, bởi vì cô đứng quay lưng về phía tử tình, cho nên tử tình cũng không nhìn thấy cảnh này. Em không sao chứ, dạ hy quay người lại tươi cười, ánh mặt trời chiếu vào trên người cô, làm cho người nhìn có cảm giác thật xinh đẹp. Tử tình kinh ngạc nhìn đại tiểu thư như vậy, mãi cho đến khi dạ hy ôm nàng, nàng mới hồi phục lại tinh thần. Chấm chấm, không có việc gì, cảm ơn cô, đại tiểu thư. Đại tiểu thư, khi nào em mới gọi tên thật của tôi đây? Dạ hy cảm thấy trong lòng chua xót khi nhìn thấy Hàn Kiệt đứng sau lưng tử tình. Trong mắt trừ bỏ sát ý còn có khinh miệt. Đàn ông như thế căn bản là không xứng với tử tình, ngay cả chính. Cô là phụ nữ còn có thể bảo vệ tốt cho nàng, hắn là đàn ông lại như một con rùa. Chúng ta trở về đi. Ân, tử tình gật đầu, nàng nhìn Hàn Kiệt liếc mắt một cái sau đó bước lên xe dạ hy. Dạ hy cẩn thận cài dây an toàn cho nàng, không giống như mọi ngày, dạ hy nghiêm túc lái xe. Tử tình nhìn sườn mặt dạ hy, có một loại cảm giác không thể gọi tên, tim cũng đập nhanh hơn bình thường. Xe chạy đến trước cửa biệt thự thì dừng lại, sau khi dừng xe, dạ hy mới phát hiện tử tình đang nhìn mình, dạ hy nở nụ cười hôn nhẹ môi tử tình, động tác vô cùng thân thiết làm tử tình giật em mờ. Hình cuối đầu tháo dây an toàn.
đại tiểu thư sao lại hôn mình, lần đầu cũng là khẽ liếm mơ trên miệng mình, đại tiểu thư không cảm thấy ghê tởm sao. Vội vàng xuống xe, tự tình chạy nhanh về phòng mình, mới phát hiện chính mình đang phát run, trong lòng rung động không thôi. Ngay cả chính nàng cũng không hiểu vì nguyên nhân gì mỗi lần nhìn thấy ánh mắt u buồn của đại tiểu thư, tự tình đều thấy được chính mình phản chiếu trong đó, đôi con ngươi sâu như muốn cuốn nàng vào trong ấy. Đại tiểu thư đến tột cùng là người như thế nào? Thoạt nhìn vô tình nhưng lại đối với nàng thật ôn nhu, tự vuốt ve môi mình, tự tình tự hồ không biết nàng đã bị đại tiểu thư hấp dẫn. Hôm nay nếu không có đại tiểu thư, chỉ dựa vào tên A Kiệt vô dụng kia, chính nàng sợ là không chỉ bị treo ghẹo em mờ. À còn gặp phải chuyện không hay khác, nghĩ đến A Kiệt, nàng liền cảm thấy tức giận. Dạ Hy ngồi trên sofa trong phòng, cầm trong tay quyển album, mỗi một trang đều là người mà cô yêu nhất thương nhất. Lần đầu tiên nhìn thấy tử tình, cô còn tưởng rằng chính mình đang say, nhưng hiện tại cô xác định, người cô yêu đã quay về bên cạnh cô, những chuyện này vẫn tưởng chỉ có trong mơ, mỗi đêm nhớ về đều như có mũi dao khoét sâu trong lòng cô. Chấm chấm, dạ hy nghĩ, không chỉ có cố gắng, cô còn phải đối xử thật tốt với người bên cạnh mình. Phải làm cho nàng yêu thương cô, giống như Lan đã từng yêu cô trước đó. chương 7, thấy nét mặt đại tiểu thư vui vẻ, làm tâm tình Long Ca cũng phấn chấn hẳn lên, điều này phải cảm tạ từ nghị cùng. Em gái hắn, người có gương mặt giống Lan tiểu thư, nhìn thấy đại tiểu thư vui vẻ là tâm nguyện của hắn trước đến giờ. A Long, hôm nay là ngày mấy? Ngày 2 tháng 12, ngày 2 sao, như vậy 3 ngày nữa là tới sinh nhật tử tình. Ngoặc kép, dạ hy buông văn kiện trong tay xuống, thuận tay cầm lấy áo khoác rời khỏi tòa nhà, cô không nghĩ được sẽ tặng quà gì cho thích hợp, tặng quà gì thì tốt. Từ khi ở chung với nhau, cô biết tử tình không giống như những cô gái bình thường, nàng không thích hàng hiệu lại càng không thích những món đờ. Cô trang sức quý giá, cho dù tặng tử tình cũng sẽ không nhận lấy, bởi vậy trong ngăn kéo bàn làm việc của cô để rất nhiều món quà bị từ chối. Đúng rồi, món đồ kia chắc tử tình sẽ thích. Gạch nối gạch nối, tử tình tiểu thư. Hôm nay cô nhớ về sớm, Lưu Tẩu đưa tử tình ra cửa, hôm nay là sinh nhật tử tình tiểu thư, đại tiểu thư vì thế mà chuẩn bị rất nhiều, bởi vậy Lưu Tẩu nhắc tử tình nên về nhà sớm một chút, tất cả những việc này tử tình không hề hay biết, có lẽ nàng còn không nhớ hôm nay chính là sinh nhật của em mờ. Hình, con biết rồi, con đi học nha. Tử tình vẫy tay vui vẻ đi học, vừa tới lớp liền gặp mấy người bạn thân, bắt đầu nói đủ thứ chuyện. Nói xong bỗng có người chuyển đề tài lên người tử tình, hỏi nàng người xuất hiện ở cổng trường ngày hôm đó với nàng có quan hệ như thế nào. Tên gì, bao nhiêu tuổi, có thể cùng làm quen với người đó được không? Linh tinh đủ thứ chuyện khác nữa. Hảo, hảo, hảo. 
mình và cô ấy sống chung một nhà. Vừa nghe tử tình cùng người nọ sống chung một nhà, bọn họ liền phát ra âm thanh hâm mộ. Có thể đến nhà cậu chơi được không? Một người bạn học của tử tình ra mặt thật dày hỏi, còn những người còn lại cũng là ánh mắt mong chờ nghe câu trả lời của tử tình, làm cho tử tình thập phần khó xử. Nàng biết đại tiểu thư không thích người ngoài tới nhà, nhưng không biết làm thế nào cự tuyệt. Chấm chấm, mình sẽ về nhà hỏi lại, nhưng không chắc với mọi người đâu. Nghe tử tình nói thế, cả đám người hoan hô lên. Hết giờ học, tử tình cất sách vở vào túi, vội vàng về nhà, đã hứa với lưu tẩu phải về sớm một chút. Tử tình, hôm nay là sinh nhật cậu, chúng ta cùng đi hát đi, sẵn tiện mừng sinh nhật cậu luôn. Mấy người bạn thân của tử tình đề nghị, một đám người lại ồn ào làm cho tử hình không có cơ hội cự tuyệt, vì thế cả nhóm hùng tiền lại đi ca hát. Tử tình, sinh nhật vui vẻ. Hát xong bài chúc mừng sinh nhật, tử tình thổi nến, hàn kiệt thâm tình tặng nàng một món quà. Hôn môi, hôn môi, hôn môi. Mấy bạn học lại bắt đầu ồn ào, một bên vỗ tay, một bên muốn hàn kiệt hôn môi tử tình, dưới tình huống thế này, không thể cự tuyệt lại y. Yêu cầu, dưới hoàn cảnh vui vẻ thế này tử tình quên mất lời dặn của lưu tẩu. Như thế nào còn chưa trở về, rõ ràng là nhắc rồi mà. Lưu Tẩu lo lắng nhìn ngoài cửa, lại nhìn về phía đại tiểu thư đang ngồi ở sofa, Ngô Khải im lặng đứng bên cạnh dạ hy, từ nghị cũng không thua kém, luôn nhìn về phía. Đồng hồ treo tường, sắp 12 giờ tối rồi mà vẫn chưa trở về, trước giờ chưa hề phát sinh chuyện như thế này, tại sao lại cố tình xảy ra ở đây, từ nghị thầm mắng em gái mình. Đại tiểu thư, cô có muốn gọi điện không? Ngoặc kép, long ca phá vỡ sự im lặng, tử tình hẳn là cùng một chỗ với Hàn Kiệt, gọi điện thoại hỏi người theo dõi Hàn Kiệt, có thể biết được tử tình có ở đó không? Không cần, trên mặt dạ hy thấy rõ sự cô đơn, lúc này đồng hồ cũng chỉ 12 giờ, ngày mới bắt đầu, những chuyện hôm qua cũng như coi. Là quá khứ, A Long, anh cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi trước đi. Long ca nghe đại tiểu thư nói, vẫn không đọc ra được suy nghĩ của cô ấy, tuy rằng hắn rời đi những sẽ ở bên ngoài. Từ nghị, giúp tôi chuẩn bị xe. Dạ được, đã trễ thế này đại tiểu thư còn muốn đi đâu, đều tại em gái hắn, làm đại tiểu thư giận. Đợi nàng trở về sẽ mắng cho một trận. Khuya một chút, tử tình trở về. Chấm chấm, tử tình tiểu thư, cô đã về. Hôm nay không phải tôi đã nhắc cô về sớm một chút sao? Dạ hy vừa lái xe đi Hàn Kiệt cũng đưa tử tình về tới nhà. Lưu tẩu nén giận ngữ khí hàm xúc. Vào phòng khách. Tử tình phát hiện không giống như mọi ngày, trong phòng được bày trí, bánh ngọt đặt trên bàn. Xếp thật nhiều quà, những thứ này là chuẩn bị cho nàng sao? Những thứ này, là đại tiểu thư chuẩn bị cho cô, đáng tiếc bây giờ đều vô dụng. 
Ngô Khải hờ hững nói, tay cũng bắt đầu dọn dẹp trên bàn, đầu tiên là bánh kem bị ném vào túi rác, tiếp theo là những món quà. Tại sao lại đem những thứ này ném đi? Nhìn thấy ngô quản gia đem hết những thứ trên bàn đều ném vào túi rác, tự tình vội giữ lại món quà cuối cùng, ôm khư khư vào trong ngực. Sinh nhật của cô qua rồi, những thứ này đều không còn ý nghĩa nữa. Ngoặc kép, ai nói không còn, có gì không, ít nhất đối với đại tiểu thư thì nó cũng không còn ý nghĩa. Ngô Khải nhíu mày, nhớ tới vẻ mặt cô đơn của đại tiểu thư làm hắn cũng muốn gây sự, tay cũng không dừng lại, bắt đầu dỡ bỏ những thứ trang trí trong phòng khách. Tử tình, em còn biết về nhà sao? Từ nghị đưa đại tiểu thư đến chỗ vệ tiểu thư, lập tức chạy về biệt thự, vừa vào cửa liền thấy tử tình đang ôm quà tặng của đại tiểu thư. Những món quà khác của Lư Tẩu cùng Long Ca đều bị Ngô Khải ném vào sọt rác, thật là lãng phí. Chấm chấm, hiện tại hắn muốn chính là dạy dỗ lại em gái hắn một chút, không quản những chuyện hiện tại nữa. Từ nghị lôi tử tình vào phòng hắn, rồi bắt đầu thao thao bất tuyệt. Nghe anh nàng giáo huấn một hồi, tử tình ngồi bên mép giường cũng hiểu được sự việc, nàng đã quên lời dặn của Lưu Tẩu. Càng ngoài ý muốn là đại tiểu thư lại đích thân chuẩn bị sinh nhật cho nàng, vì nàng chuẩn bị rất nhiều thứ, nàng chỉ là em gái của một người làm công, vì sao đại tiểu thư luôn đối tốt với nàng như vậy? Mà chính nàng lại là một người, luôn làm đại tiểu thư thương tâm, tự tình che mặt ảo não, cảm thấy vô cùng có lỗi với đại tiểu thư. Sau đó tự tình bắt đầu lên kế hoạch, ngày mai gặp lại dạ hy, nàng nên nói xin lỗi thế nào, phải chuẩn bị nói những gì. Chấm chấm, chương 8, dạ hy, dừng lại, em mệt quá, chấm ASS, um. Lần này đã là lần thứ năm, dạ hy vẫn chưa muốn tha cho cô, vệ thiên ái chịu không nổi nói, thân thể giống như miệng của cô, ngọt ngào mềm mại như rắn nước không an phận mà vặn vẹo. Hôm nay dạ hy dường như không giống với ngày thường, ngoại trừ việc lan mất xảy ra năm đó, cô thật lâu không phát hiện dạ hy như vậy, cô yêu dạ hy. Yêu từ rất lâu, nhưng mà người dạ hy yêu chỉ có lan, nhưng cô không cần, cô chỉ cần có dạ hy bên cạnh là đủ, được dạ hy ôm cô liền thấy thỏa mãn. Chấm chấm, thiên ái, dạ hy trở mình, người nằm ngủ bên cạnh cô cũng không phải người đó. Chị tỉnh rồi à, có muốn ăn điểm tâm không? Nghe âm thanh của người yêu, vệ thiên ái bước tới bên giường, thâm tình hôn dạ hy. Nhưng mà em chỉ biết làm chứng chiên thôi. Dạ hy gật đầu, vệ thiên ái nở nụ cười, là nụ cười hạnh phúc. Ăn xong bữa sáng, hai người xuống phố đi dạo, là một cảm giác hạnh phúc giản dị với vệ thiên ái, đối với cô mà nói có thể cùng dạ hy bên nhau như vậy là vô cùng hiếm thấy. Sao vậy? Dạ hy bỗng nhiên dừng lại, nhìn về phía trước. Thiên ái nhìn theo tầm mắt dạ hy, thấy một đôi sinh viên yêu nhau, không rõ vì sao dạ hy lại có phản ứng kỳ lạ, 
chỉ là một đôi tình nhân bình thường, lại khiến cho dạ hy chú ý, vì thế thiên ái nhìn kỹ hơn nữa, đó là... Chấm chấm, Lan, nữ sinh kia với Lan rất giống nhau, lúc này thiên ái kinh ngạc nói không nên lời. Chúng ta trở về đi. Mắt thấy đôi tình nhân ngày càng tới gần cô, dạ hy xoay người tránh đi thiên ái cũng lập tức đi theo, dạ hy vẫn giữ gương mặt bình tĩnh, nhưng thiên ái biết tâm tình dạ hy lúc này, khôn, gờ giống như ngoài mặt. Tay cô lặng lẽ nắm lấy bàn tay dạ hy, mười ngón tay đan vào nhau, tựa như lòng của cô lúc này, gắt gao ôm lấy trái tim dạ hy. Gạch nối gạch nối, tự tình tiểu thư, đã trễ thế này cô còn ngồi đây làm gì? Lưu tẩu nghe thấy có tiếng động trong phòng khách nên xuống lầu xem thử, mở đèn thì thấy tự tình đang ngồi trên sofa. Con chờ đại tiểu thư. Tự tình nheo nheo mắt có chút hoảng hốt khi thấy lưu tẩu, đại tiểu thư sao vẫn chưa về. Tự tình tiểu thư của tôi ơi, cô mặc như vậy không sợ cảm lạnh sao? Lưu tẩu thấy tự tình quần áo đơn bạc ngồi ở phòng khách chờ lâu như vậy, vội vàng lấy cái chăn lông đưa cho nàng. Cảm ơn tẩu, tự tình tiểu thư, hôm nay đại tiểu thư có lẽ sẽ không về đâu. Sau ngày sinh nhật hôm đó, đã suốt một tuần dạ hy không về nhà, mỗi buổi tối, tự tình đều ngồi ở phòng khách chờ cô về, hy vọng có thể gặp dạ hy, giải thích với cô ấy, nhưng mãi cho tới hôm nay tự tình vẫn chưa gặp được dạ hy, lúc nào, khi tự tình mới hiểu được dạ hy đối với nàng không chỉ là người cô hay gọi đại tiểu thư, mà là điều gì đó quan trọng hơn, nàng nhớ người này, nhưng lại không biết lý do. Khi nào thì đại tiểu thư mới về? Chấm chấm ngoặc kép, nghe thấy đại tiểu thư hôm nay không về, lòng tử tình lại rũ xuống, nhưng nàng lại không thể hỏi lưu tẩu tới cùng được. Không bằng ngày mai tử tình tiểu thư đi tới công ty tìm đại tiểu thư đi. Ngoặc kép. Thấy tự tình thất vọng làm lưu tẩu không đành lòng, bởi vậy mới đưa ra đề nghị này, chắc đại tiểu thư cũng rất nhớ tự tình tiểu thư, ngày mai cũng đúng lúc là thứ sáu, đại tiểu thư sẽ ở công ty nghe báo cáo, mà tự tình tiểu thư cũng không đi học, hai người gặp mặt nhau tốt hơn là tự tình tiểu tê, hư chỉ ở nhà ngồi đợi, gạch nối gạch nối, anh, chở em tới công ty. Sáng sớm tự tình đã mở cửa phòng từ nghị, từ nghị còn đang ngủ mà em gái hắn đã phá giấc mơ đẹp của hắn. Tự tình ăn mặc chỉnh tề, lại vô cùng đẹp, không biết là muốn đi đâu. Hôm nay đại tiểu thư ở công ty, em muốn gặp cô ấy để giải thích. Sao, ăn mặc đẹp như vậy không muốn đi hẹn hò mà lại muốn đi gặp đại tiểu thư. Được rồi, từ nghị gãi gãi đầu lên tiếng, đóng cửa phòng đuổi tử tình xuống lầu cho hắn thay đồ. Đại tiểu thư, vừa xuống lầu đã thấy thân ảnh quen thuộc, gương mặt dạ hy lạnh lùng, mấy ngày liền gặp việc khó khăn làm dạ hy mệt mỏi không ít, tình hình suốt tuần qua thậm chí làm cô không có thời gian để ngủ chứ đừng nói là trở về. 
hôm nay vừa xong mọi việc cô liền vội trở về nhà, muốn thấy mặt tử tình, nhưng khi nhìn thấy tử tình, một lòng nóng vội bỗng dương lạnh lẽo. Vốn dĩ không phải không thích gặp mặt tử tình, dạ hy nhìn vòng cổ đẹp đẽ tử tình đeo, hẳn là quà sinh nhật hàn kiệt tặng nàng. Thật xin lỗi, ngày đó cô chuẩn bị thật lâu, chính là tôi, lại. Không sao, em chơi vui vẻ là tốt rồi. Không đợi tử tình nói xong dạ hy liền cắt ngang lời nàng, một câu ngắn ngủi làm cho tử tình không biết nói gì nữa, ngữ khí mình thản vô tình, tử tình cảm thấy trái tim có chút đau đớn. Đột nhiên trước mắt tối sầm lại, mất đi ý thức. Tử tình, dạ hy đỡ lấy tử tình, sao lại thế này? Lúc này dạ hy mới phát hiện cả người tử tình nóng hổi, vội vàng ôm nàng chạy về phòng mình. Ngô Khải lập tức gọi bác sĩ Trương tới đây. Ngoặc kép, lưu tẩu, mang khăn mặt và đá lạnh vào đây. Dạ hy lấy khăn mặt trong tay lưu tẩu, gói vào viên đá lạnh đắp lên chán cho tử tình. Thỉnh thoảng lại quay sang hỏi Ngô Khải khi nào bác sĩ sẽ tới. Lo âu trong lòng đều hiện ra trên mặt Chấm chấm Cô ấy chỉ cảm mạo thông thường Uống thuốc hạ sốt Nghỉ ngơi nhiều sẽ nhanh khỏi thôi Thật bất vả bác sĩ mới tới Khám bệnh trong chốc lát Liền hiểu được bệnh tình của tử tình Kê toa thuốc xong liền rời đi Ngô khai cùng lưu tẩu cũng kéo từ nghi ra ngoài Tuy từ nghị không hiểu vì sao hắn lại không thể ở lại chăm sóc cho em gái hắn, nhưng thấy đại tiểu thư lo lắng cho em gái hắn như vậy, hắn cũng yên tâm để đại tiểu thư chiếu cố em hắn. Buổi tối, tự tình tỉnh lại liền nhìn thấy ánh mắt u buồn của đại tiểu thư, tuy rằng trong phòng không có bật đờ. Em nhưng tự tình biết đó là dạ hy. Tim tử tình đập thật nhanh, trong bóng đêm yên tĩnh dường như nghe được âm thanh phát ra, tử tình không biết vì sao mình lại như vậy, không biết đại tiểu thư có nghe thấy không. Tử tình thầm nghĩ trong lòng, tình rồi à, có đói hay không, tôi gọi lưu tẩu nấu chút cháo cho em. Biết mấy ngày nay tử tình luôn đợi cô trở về, hôm nào cũng đợi cho tới khuya nên mới sinh bệnh thế này, buổi sáng nàng muốn giải thích với cô, cô còn lãnh đạo thờ ơ, dạ hy nhớ lại liền ái náy tê. Dòng lòng, xin lỗi, cảm ơn đại tiểu thư quà chị tặng em rất thích. Tử tình nắm tay dạ hy, yếu ớt nói, một đôi mắt phượng vẫn còn lo lắng, dường như không nhận được tha thứ của đại tiểu thư sẽ không yên tâm. Chấm chấm, tình cảnh thế này giống như đã từng phát sinh, dạ hy tựa hồ nhớ lại một chuyện, đôi mắt u buồn bỗng nhiên nóng bỏng, tử tình không kịp ý thức được biến đổi của dạ hy, tâm trí liền bị chiếm đoạt. Môi lưỡi nóng bỏng của dạ hy cùng nàng giao triền cùng một chỗ, tử tình không kịp đẩy dạ hy ra, cảm. Giác suy nguyện lan khắp cơ thể, làm toàn thân nàng vô lực chống đỡ, nàng cùng A Kiệt đã từng hôn môi vài lần, nhưng cũng chưa bao giờ có cảm giác thế này, nàng làm sao vậy? Đại tiểu thư sao lại hôn nàng? Chương 9, tôi yêu em, 
lời nỉ non bên tai làm tử tình thanh tỉnh lại ý thức được áo mình đã bị cởi ra từng nút một dãy ruộng yếu ớt cũng vô dụng bàn tay dạ hy bao phủ bộ ngực đầy đặn của tử tình nhẹ nhàng vỗ về hôn chậm rãi xuống phía dưới đầu lưỡi di chuyển trên xương quai xanh tử tình không thể tin chính mình chính nàng cũng cảm thấy thật thoải mái cơ hồ không nhịn được rên rỉ thành tiếng không, đại tiểu thư, không được, chấm xinh. Dưới tình thế cấp bách tử tình phát ra lời cầu xin, nhưng lời này tự hồ rất hiệu quả, dạ hy dừng động tác, nhận ra hành vi thất thường. Của mình, tôi gọi lưu tẩu nấu cháo cho em. Tránh khó xử, dạ hy bỏ những lời này sau đó chạy ra ngoài. Tử tình mặc lại áo, cả người lui vào trong chăn, những chuyện vừa phát sinh vẫn chưa thể tiêu tan, còn câu nói của dạ hy kia, càng không ngừng vang bên tai nàng. Đại tiểu thư yêu mình, không có khả năng, nhất định là nghe lầm, nhưng vừa rồi đại tiểu thư đối với mình, giải thích thế nào đây? Tử tình tiểu thư, nghe đại tiểu thư nói cô vừa tỉnh, tôi có nấu cháo. Cô ăn một chút đi, tử tình còn vì chuyện vừa mới phát sinh mà phiền não không thôi, lưu tẩu mở cửa, trong tay bưng một chén đại khái là cháo gì đó, tử tình ló đầu từ trong chăn ra, mới phát hiện nơi này không phải là phòng của nàng, trong phòng trưng bày rất đơn giản, đại khái chính là giường. Tử quần áo, bàn làm việc, giá sách cùng một bộ sofa, rất giống phong cách của đại tiểu thư. Cô ăn một ít cháo đi, như vậy mới có thể lực, mới mau khỏi bệnh, bằng không đại tiểu thư lại thực lo lắng. Ngoặc kép, tử tình tiếp nhận chén cháo của lưu tẩu, cái miệng nhỏ ăn cháo, tuy rằng thực nóng, nhưng rất ngon, không ngán. Lát sau trong chén đã thấy đáy, sau đó nắm bắt cái mũi, đem thuốc uống vào, định trốn vào trong chăn, lại nghĩ tới này không phải phòng của mình. Bởi vậy nàng xuống giường định trở về phòng. Tử tình tiểu thư, cô muốn đi đâu, quay về phòng của cháu. Bởi vì vừa mới hết sốt, đầu vẫn còn choáng, vừa xuống giường đã làm tử tình lảo đảo, lưu tẩu nhìn thấy mà hoảng sợ vội vàng đỡ lấy tử tình. Đêm nay em ngủ lại phòng này, dạ hy đứng trước cửa, trên tóc còn ướt, thay thành áo ngủ màu đen, thoải mái ôm tử tình trở về giường, đắp chăn cẩn thận. Lưu tẩu thấy dạ hy ôm tử tình thì cũng lặng lẽ rời khỏi phòng. Vậy, đại tiểu thư ngủ chỗ nào? Mới vừa tắm xong, trên người dạ hy tản mát ra mùi thơm khoan khoái dễ chịu, không giống như thường ngày làm cho tử tình không khỏi miệng khô lưỡi đắng. Tất nhiên là ngủ phòng này, tôi nghĩ giường của tôi đủ lớn. Ngoặc kép, dạ hy nói xong, ngồi xuống chơi với mái tóc của nàng, làm tử tình khẩn trương lên. Làm sao mà nàng không khẩn trương cho được Vừa mới bị đại tiểu thư Xem chút nữa thì Nhưng nàng không hề ghê tởm Thậm chí cảm thấy thực thoải mái Đây cũng không phải trọng điểm Trọng điểm chính là các na Ân đều là nữ nhân Không phải nữ nhân Thì chỉ có thể yêu nam nhân hay sao Từ trước tới giờ đều là như vậy 
còn có nữ nhân là do xương sườn Adam mà biến thành, càng giải thích rõ chuyện tình yêu chỉ có giữa nam và nữ, thật khó hiểu. Chấm chấm, Aix nghĩ nhiều như vậy làm gì, chính nàng cũng có bạn trai rồi, hơn nữa có thể đại tiểu thư không có ý này, là do nàng nghĩ sai cũng nên. Đang nghĩ gì, AH không có gì. Tử tình còn đang miên man suy nghĩ, dạ hy đã chui vào chăn, cười xấu xa với nàng. Dạ hy biết tử tình vẫn vì chuyện vừa rồi mà suy nghĩ, tuy cô cũng không thể hiểu tại sao lại có hành động khiếm nhã đó với tử tình. Tử tình cũng không ghét bỏ cô thân mật làm cho tâm tình dạ hy tốt lên. Đại tiểu thư, em nên về phòng của mình ngủ, em sợ ở lại đây lây bệnh cho chị. Tôi không dễ nhiễm bệnh, dù có bị em lây thì cũng không sao, tôi không để ý. Tự tình nói xong lại đẩy chăn ra, lập tức bị dạ hy kéo vào trong. Nhưng mà, em yên tâm, chuyện lúc này sẽ không phát sinh nữa. Dại hy đoán được ý của tử tình, vì lúc này cô vừa có hành động khiếm nhã với tử tình, làm tử tình không thoải mái. Lời dạ hy vừa nói ra làm tử tình đỏ mặt Ưm, tử tình hừ nhẹ một tiếng Lui vào trong góc giường Nhưng không bao lâu lại bị dạ hy ôm vào trong ngực Thân thể tử tình cứng lại Không dám cử động Dạ hy hôn nhẹ lên chán nàng Làm trái tim tử tình đập loạn Đại tiểu thư không phải đã nói là sẽ không làm vậy nữa sao Ngủ ngon Giọng nói của dạ hy trầm thấp thật êm tai, mê hoặc tử tình hô hấp dồn dập, chỉ là hôn chúc ngủ ngon mà thôi, chỉ là hôn chúc ngủ ngon thôi. Chấm chấm, tử tình chấn an mình, trong lòng rối loạn cả lên. Bên tai truyền đến ấm thanh hô hấp đều đặn của dạ hy, chậm rãi xoay đầu, nhìn thấy dạ hy an ổn ngủ. Đại tiểu thư đang ngủ sao? Tử tình nhìn gương mặt ngủ say của dạ hy, không có nồng đập đau thương cũng không lạnh lùng như thường ngày. 9. Hát là đơn thuần ngủ, nhìn thật hấp dẫn, tử tình di chuyển ngón tay thật chậm chạm đến hai má của dạ hy, làn da thật tốt sờ thật mịn. Ngón tay chạm đến môi dạ hy, mềm mại giống như kẹo ngọt, còn có hương vị của dâu tây. Tuy rằng bị hôn qua hai ba lượt hơn nữa còn cuốn quýt lấy ngôi lưỡi nhau, nhưng mà lúc ấy vì ngạc nhiên mà không cảm giác được gì, tự tình nhìn môi dạ hy, do dự không biết có nên thử một lần nữa. Không hiểu thân thể xe dịch thế nào mà làm nàng ngày càng gần dạ hy hơn, mũi truyền đến từng trận mùi. Thơm cơ thể, thật mê người, tử tình kiềm lòng không được khẽ liếm môi dạ hy, lưỡi truyền đến xúc cảm làm cho tử tình ý loạn tình mê, dần dần chui đầu lưỡi vào khoang miệng dạ hy, giống như rắn nước, trượt vào trong nhấm nháp, tuy rằng hương vị không giống kẹo đường nhưng cũng thật thích. Chấm chấm, đột nhiên hình ảnh A Kiệt hiện lên trong đầu tử tình, nàng ý thức được việc mình đang làm, sau lưng A Kiệt nàng lại làm chuyện như vậy sao? Tại sao nàng lại hôn đại tiểu thư? Cho dù nàng không phải bạn gái A Kiệt thì cũng không nên làm như vậy, bất luận là có ý nghĩ gì, nàng cũng nên tránh xa.
đại tiểu thư một chút, nghĩ vậy tử tình liền nằm xa dạ hy, nhưng vừa nhích ra chút xíu lại bị ôm trở về. Đang ngủ mà cũng có khí lực lớn như vậy, tử tình nghĩ, không biết sau lưng đang có người dùng ánh mắt thâm tình nhìn nàng. Kỳ thật từ đầu tới cuối dạ hy đều thanh tỉnh, cuối cùng cô cũng biết là tử tình cũng có cảm giác với cô, bằng không cũng sẽ không hôn trộm cô, ngày tử tình yêu cô cũng sẽ đến, dạ hy đem mặt chôn ở cổ tử tình, nặng nề ngủ. Chấm chấm, chương 10, tử tình được chăm sóc kỹ lưỡng, cơ thể nhanh chóng hồi phục. Sau đó, phòng của tử tình chỉ để thay quần áo. Còn phòng của dạ hy mới là phòng ngủ của nàng, quen nằm trong lòng dạ hy, nàng cũng xem như chuyện bình thường, cũng như đang hưởng thụ loại cảm giác mới, bất giác e lờ. Am tử tình ỉ lại dạ hy, đắm chìm trong sự sủng nịch cũng như nhu tình của dạ hy. Nhưng tử tình hiểu, đây chỉ là một loại tình cảm bằng hữu, cái gọi là chi kỷ. Nhìn đôi mắt màu đen của dạ hy, tử tình giờ đây đã hiểu rõ đại tiểu thư hơn, cô ấy không giống bề ngoài lạnh lùng vô tình. Suy nghĩ cái gì mà nhìn tôi như vậy? Dạ hy ôn nhu hỏi, bàn tay thon dài xoa xoa cái chán rộng của tử tình. a à, em đang nghỉ, ngày mai thi cuối kỳ xong, chúng ta có thể đi khẩn đinh chơi, chị xem có được không? Ngoặc kép. Được, cho dù em muốn đi đâu tôi cũng sẽ đi cùng em. Dạ hy mang thâm tình trong mắt, câu nói mang hai ý nghĩa nói ra, tử tình cuối đầu uống cà phê, dường như có lúc nàng sẽ hiểu được ý tứ của dạ hy, nhưng nàng vẫn tự nhủ là nàng đoán sai, đại tiểu thư là người hoàn mỹ thế kia, chỉ cần vung ta. Y hoặc gật đầu một cái sẽ có người tự dâng đến cửa, làm sao có thể thích những người bình thường. Đợi tôi dặn Ngô Khải đặt khách sạn xong, ngày mốt chúng ta liền xuất phát. Bộ dạng tử tình thẹn thùng làm dạ hy cảm thấy vô cùng ấm áp, ngọt ngào ăn sáng cùng nhau, sau đó dạ hy trở tử tình đế. N trường rồi chạy thật nhanh về công ty, muốn đem toàn bộ công việc tồn động giải quyết hết, còn có vài dự án mới cũng muốn xem qua trước, cả người bắt đầu vui vào công việc, giống như bình thường, không rời khỏi văn phòng. Dạ Hy phát hiện một cái tên quen thuộc, xí nghiệp Hàn Thị, nợ 5 triệu, ha ha, thú vị thật. Gạch nối gạch nối, tử tình, tử tình. Là ai hô to gọi nhỏ tên mình vậy? Tử tình quay lại thấy vừa đúng là A Kiệt, có lầm hay không? Gọi lớn tiếng như vậy làm gì chứ? Em đi nhanh quá, làm anh tưởng em không nghe anh gọi. Hàn Kiệt thở phì phò, vài ngày không gặp tử tình, hắn vừa chạy tới bên tử tình liền ôm lấy tử tình. Không được như vậy nữa. Tử tình kéo cánh tay đang ôm thắt lưng nàng ra, không biết vì sao đối với hành động thân mật của A Kiệt lại phản cảm, cho nên nàng muốn tận lực tránh xa A Kiệt. Ngày mốt chúng ta đi chơi nha, không phải lúc trước em nói rồi sao, muốn đi du lịch ở Khẩn Đinh, anh đã đặt phòng khách sạn rồi. Còn có Minh Nghi nữa, mấy người bọn họ cũng hứa đi cùng rồi.
A Kiệt nói kế hoạch của hắn liên miên, nhưng tự tình hoàn toàn nghe không vào, nàng hứa với bọn họ đi du lịch, còn có Minh Nghi nữa, nên làm gì bây giờ? Nàng không muốn vì mình từ chối mà làm bọn họ mất hứng, do dự một hồi liền gật gật đầu. Vẫn phải tìm lý do để nói với đại tiểu thư, mong là cô ấy không tức giận. Gạch nối gạch nối. Đại tiểu thư, em có chuyện muốn nói với chị. Tự tình thi xong liền chạy về nhà, đứng ngồi không yên chờ dạ hy về, rốt cục cô ấy cũng về tới. Tự tình ưng um A hát nói không nên lời, không biết tìm lý do nào để làm dạ hy không giận nàng. Dạ hy thấy tự tình như vậy, không nhịn được cười thành tiếng. Dạ Hy cả ngày mệt mỏi với công việc, nhìn thấy tử tình thì bao nhiêu mệt nhọc đều tiêu tan. Chuyện gì? Dạ Hy nắm tay tử tình tới sofa để cho nàng ngồi trên đùi cô. Em nghĩ là ngày mốt không cùng chị đi khẩn đinh chơi được. Tử tình nhắm hai mắt, chắp hai tay lại hướng Dạ Hy thành khẩn, sở dĩ nàng nhắm mắt lại là sợ thấy Dạ Hy thất vọng. Lúc đó có việc gì hay sao? Làm báo cáo cuối kỳ. Dạ Hy đưa ra nghi vấn. Báo cáo cuối kỳ. Không tệ a à. Tự tình gật đầu. Đó cũng là một phần báo cáo công tác đoàn. Bởi vậy muốn ở nhà bạn học vài ngày. Đang nói dối nên tự tình trột dạ. Nội tâm thập phần bất an không dám nhìn dạ Hy. Nhưng dạ hy sao có thể dễ dàng buông tha tử tình, ngón tay nâng cầm tử tình, hai mắt như muốn xuyên thầu N. Ôi tâm tử tình, nhìn tử tình một chút sau đó khóe miệng xinh đẹp gợi lên đường cong, khéo léo hôn lên môi tử tình, hôn thật sâu như muốn đem tử tình dung nhập vào cơ thể. Tử tình nhắm mắt lại cho dạ hy hôn nàng, hơi thở gấp gáp. Chấm chấm. Đây là trừng phạt em, vì vi phạm giao ước. Dạ hy dịu dàng nhéo chóp mũi tử tình cười nhẹ, trong lòng không khỏi thất vọng, nhưng vừa có được một nụ hôn, cũng không tệ. Gạch nối gạch nối, tôi chở em đi, ngoặc kép, không cần, em tự mình đi là được. Như thế nào có thể để đại tiểu thư chở nàng đi? Làm vậy chẳng khác nào lời nói dối của cô bị vạch trần sao? Nói sao tử tình cũng cự tuyệt dạ hy, tử tình đặt hành lý ngoài cửa, không dám để dạ hy đưa nàng đi. Được rồi, trên đường đi phải cẩn thận, không được thức quá khuya. Dạ hy không lay chuyển được tử tình, hôn nhẹ vào hai má cô, nhìn tử tình rời đi, kỳ thật dạ hy muốn tử tình đem bạn về nhà làm báo cáo, tuy rằng cô không muốn người ngoài vào nhà. Nhưng vì tử tình thì có thể chấp nhận Nhưng nghe ngữ khí tử tình Dường như đã hứa với mọi người Bởi vậy cô cũng không muốn cưỡng cầu Ép buộc tử tình Sẽ làm tử tình tiếp thu không nổi Cô nghĩ muốn thật tự nhiên chiếm lấy trái tim tử tình Tất nhiên cô sẽ không ép tử tình làm chuyện gì nàng không muốn Đại tiểu thư Tử tình đi làm báo cáo, nhưng lại quên mang theo tài liệu. Lưu tẩu quét dọn phòng, thấy tài liệu trên bàn học của tử tình, vội vàng chạy xuống lầu, nhưng tử tình đã đi cách đây một lúc, dạ hy nghĩ muốn đuổi theo xem. 
có kịp không, dạ hy vội cầm tài liệu, lấy xe chạy thật nhanh về hướng chạm xe tiệp vân. Nhìn thấy tử tình, dạ hy đi tới, một nam sinh xuất hiện bên cạnh tử tình, kia không phải Hàn Kiệt sao? Dạ Hy nhớ rõ bộ dáng của hắn, cách xa chừng 10 bước Dạ Hy nghe được bọn họ nói chuyện. Tử tình, xe của anh ở phía trước, chúng ta đi nhanh thôi, tự anh lái xe sao? Khẩn Đinh rất xa, còn có Minh Nghi nữa, mọi người đâu hết rồi. Không đợi bọn họ đi cùng sao? Tự lái xe thì tiện hơn, bọn người Minh Nghi thì anh đã hẹn họ rồi. Vì thế chúng ta đi nhanh lên, bằng không thì để bọn họ phải đợi, sẽ không tốt. Khẩn Ninh, rõ ràng là không phải đi làm báo cáo mà cùng bạn trai hẹn hò, cho nên mới nói dối cự tuyệt mình. Sao không thể hẹn hò? Dạ hy tự cười, trong mắt chua xót Trong lòng tự tình, trung quy thì cô vẫn thua kém nam nhân này. Lần này, dạ hy lần thứ hai đem tình cảm chính mình đóng băng, trong mắt hiện lên chính là ý cười tàn khốc. Chấm chấm, xoay người bước nhanh rời khỏi tiệp vân chạm. chương 11, ngồi xe mấy giờ, rốt cục cũng tới khẩn ninh, tự tình đứng ở đại sảnh nhìn chung quanh phía trước, các bạn của nàng dường như còn chưa có tới. Hàn Kiệt thay nàng mang hành lý, đến quầy trách canh, mới phát hiện Hàn Kiệt cư nhiên L. Ai đặt một phòng đôi, mà không phải hai phòng đơn, tuy rằng bọn họ là tình nhân, nhưng... Trong lòng tự tình có chút không được tự nhiên, nhưng nàng cũng không có hướng Hàn Kiệt kháng nghị, dù sao chờ Minh nghi các nàng đến, lại cùng các nàng ở chung một phòng, hơn nữa nếu không đặt phòng trước S. Ở là sẽ không còn phòng nữa, buổi tối cũng không có chỗ ngủ cũng không chừng. Đem hành lý sửa sang lại, bọn họ đến quán ăn Trung Quốc gần đó, sau đó đi dạo mấy cửa hàng, mãi cho đến buổi tối, cũng không thấy bóng dáng bọn người Minh Nghi đâu, tự tình định hỏi Hàn Kiệt thì di động vang lên, điện tê. Hoại báo hiển thị tên Minh Nghi, rốt cục cũng tới rồi sao? Tử tình cao hứng tiếp điện thoại. Tuy, Minh nghi các cậu thật chậm quá. Mình và Hàn Kiệt tới từ lúc trưa. Ha ha, thực xin lỗi, cho các người chờ lâu như vậy. Chấm chấm ngoặc kép, hừ, mình đại nhân đại lượng, không so đo với các cậu, hiện tại các cậu đang ở đâu? Hắc hắc, chúng tớ còn ở Đài Bắc A. Có lầm hay không? Mấy giờ rồi? Còn tại Đài Bắc, S, bọn mình không phải vì hai người sao, tạo điều kiện để cậu và Hàn Kiệt có thế giới riêng. Ngoặc kép chấm, nghe đến đó, tự tình có một loại cảm giác bị bày mưu, di động truyền đến tiếng Minh Nghi cùng bạn bè ồn ào, nhất định là A Kiệt giờ trò quỷ, vì thế nàng tức giận trừng mắt A Kiệt. Này, tự tình, không chậm trễ chuyện tốt của các cậu. Đã đến nơi rồi, thì chúc các cậu chơi vui vẻ, bái bai. Còn không kịp trả lời, điện thoại tử tình đã bị cúp máy, nàng để điện thoại lại vào túi sách, tử tình thẳng hướng khách sạn đi tới, hoàn toàn không để ý tới tên gây ra họa hàn kiệt. 
trở lại khách sạn, Hàn Kiệt năn nỉ mãi, tự tình đều không có để ý, nàng vẫn là thở phì phì, nghiêm mặt, cuối cùng bị Hàn Kiệt cười lạnh nói nàng mặt quỷ, tự tình nhịn không được, ngốc nghếch bật cười, tha thứ cho hắn. Tuy rằng ngủ cùng một phòng, nhưng Hàn Kiệt cũng thực quân tử, không được nàng cho phép, cũng không dám lên giường ngủ, mà chạy chăn ra mặt đất ngủ hai đêm. A à Kiệt, nhìn Hàn Kiệt đang ngủ dưới đất, tự tình không đành lòng, ban ngày hắn như vậy cố gắng làm mình vui vẻ, chính nàng tùy hứng. Làm hắn nói mệt chết đi, buổi tối hắn cũng không thể hảo hảo ngủ một giấc. Hơn nữa khách sạn cũng đều do hắn an bài. Dù sao chỉ ngủ cùng có một đêm nữa hẳn là không cần lo lắng. Chuyện gì? Hôm nay không cần ngủ dưới đất. Chấm chấm chấm. À, không cần ngủ dưới đất. Hàn Kiệt nhìn theo ngón tay tử tình, nhìn chỗ trống trên giường. Thật tốt quá. Hàn Kiệt trong lòng nhảy nhót, rốt cục có thể thân cận tử tình, có lẽ cũng có thể đánh thành chiếm đất. Cũng không chừng, ban đêm, Hàn Kiệt lăn qua lộn lại, vẫn không ngủ được, tử tình ngủ ở bên cạnh hắn, làm trong lòng hắn đánh trống gieo hò. Lặng lẽ xoay người, nhìn bóng lưng tử tình, hắn khẽ thở dài một hơi, kìm lòng không đậu sờ soạn ra thịt mềm mại của tử tình, mịn quá, thơm quá. Chấm chấm, hàn kiệt sắp lại gần, tham lam hấp thụ hương thơm phía trước, đột nhiên tử tình cử động, làm hàn kiệt, vội vàng nhắm mắt lại làm bộ ngủ say, vài phút sau, đã không có động tĩnh, lại lặng lẽ mở mắt ra. Tử tình ngủ gần ngay trước mắt hắn, ngủ mà còn nhẹ giọng nói mê, thật đáng yêu. Chấm chấm, nhìn cánh môi phấn hồng của tử tình, bụng dạ hàn kiệt bắt đầu xôn xao, không an phận, không chút nào lo lắng hôn tử tình. Trong lúc tử tình ngủ, thế nhưng lại phối hợp với hắn, loại hấp dẫn này, hàn kiệt như làm sao nhịn được, tiếng hít thở ồ ồ liên tục. Bàn tay to tiến vào nội y của tử tình. Bàn tay thô giáp bổ về ra thịt mịn màng. Ưm, đại tiểu thư, tử tình mơ hồ gen dị không rõ tiếng, kích thích hàn kiệt thính giác, không tự giác càng tăng thêm lực đạo trên tay. Tay kia thì cũng không nhàn dỗi, dễ dàng cởi bỏ nút thắt trên áo tử tình, hết thảy đều tiến hành thực thuận lợi. Hàn Kiệt không thể phân biệt được tử tình vẫn đang ngủ hay đã tỉnh táo. A à Kiệt, dừng tay, ngay lúc tay Hàn Kiệt di chuyển xuống dưới, sờ vào đùi tử tình, tử tình liền bừng tỉnh lại, nàng mới phát hiện lúc này không phải ở trong mộng, mà người hôn môi nàng cũng không phải đại tiểu thư, mà là Hàn Kiệt. Nàng cố gắng đẩy Hàn Kiệt ra, nhưng Hàn Kiệt như một con dã thú động dục, như thế nào cũng lôi không ra, cuối cùng ngay lúc bối rối, nàng đánh trúng bộ hạ, làm Hàn Kiệt đau đến quay cuồng trên giường, tử tình kinh hoàng chạy ra khỏi phòng, chạy trốn tới đại sảnh khách sạn. Chấm, thực xin lỗi, tử tình bối rối, đụng phải một người không nhìn kỹ diện mạo người đó, liền nói lời xin lỗi, đi ngang qua người đó. Ngươi muốn làm gì? 
bỗng nhiên sau lưng tử tình bị người nọ ôm lấy, tử tình sợ hãi kêu to, làm nhân viên phục vụ chú ý, nhưng nhân viên phục vụ còn chưa. Tới gần, đã bị hai người mặc tây trang màu đen cản lại. Chấm, mang em trở về, trên đỉnh đầu truyền tới thanh âm quen thuộc. Tử tình không thể tin ngẩng đầu lên, là cặp mặt đen thẳm kia, tâm tình tử tình thả lỏng ngay lập tức, đem mặt vùi vào ngực người đó, khóc giống lên. Chấm chấm, dạ hy đang nổi giận đùng đùng, nhưng nhìn tử tình khóc như vậy, liền mềm lòng, trừ bỏ thương tiếc vẫn là thương tiếc, ngọn lửa trong mắt vì thế mà tắt đi. Chạy chậm một chút. Lúc này trên đường về Đài Bắc, Dạ Hy đặt tử tình ngủ trên đùi cô, nhìn tử tình ngủ say, Dạ Hy phân phó thủ hạ trạ. Y xe chậm một chút, sợ tử tình ngủ không an ổn. Sau khi về nhà, Dạ Hy đặt tử tình nằm lên giường, đắp chăn cẩn thận cho nàng, cô cởi áo khoác ra rồi hướng tới phòng tắm. Mới hai ngày tử tình không có nhà, Dạ Hy căn bản ngủ không được. Cô đố kỵ cơ hồ phát điên, cuối cùng vẫn nhịn không được, su ố. Tê đem chạy tới khẩn ninh, vừa đến thì thấy bộ dáng thất kinh của tử tình, nhất định là đã bị hàn kiệt làm gì. Dạ hy từ từ nhắm hai mắt lại, để cho nước nóng rửa sạch một thân thể mệt mỏi, nhưng đầu óc lại một chút cũng không dừng lại, dạ hy lần đầu có cảm giác đố kỵ với kẻ khác. Chấm chấm, mở mắt ra, mới phát hiện có đôi mắt đang nhìn chằm chằm mình, đối với chủ nhân cặp mắt sáng người kia, vừa nhìn làm dạ hy có chút kinh ngạc, nhưng không đến thời gian một giây, tia kinh ngạc kia cũng biến mất vô tung vô ảnh, cười xấu xa đối với người đứng ở cửa. Trời ạ! À. Nàng chính là đột nhiên khát nước nên muốn đi rót ly nước uống, nhìn thấy phòng tắm sáng đèn, nhưng lại không có tiếng động, cho nên mới đến mở cửa xem, không nghĩ tới khi mở cửa, liếc mắt một cái lại liền thấy vòi nước đang chảy xuống người đại tiểu thư, bọt nước chảy qua lưng đến mắt cá si ân, theo đường cong thân thể cuốn lấy, làm đầu óc tử tình chết lặng. Đến khi dạ hy phát hiện nàng, mới giật mình thấy chính nàng thật thất lễ, nghiêng ngả lảo đảo rời đi, quên luôn chuyện uống nước, tử tình đem chính mình trốn ở trong chăn, toàn thân lại nóng lên. Dạ hy tắt nước, tùy tiện mặc áo choàng tắm rồi đi ra ngoài, thay áo ngủ, xấy tóc, dạ hy cũng tiến vào trong chăn, dường như không có việc gì, đem tử tình ôm vào trong lòng mình. Không nói một câu, cô nên trừng phạt nàng một chút, chuyện tử tình nói dối cô, bất quá ngày mai mới nói. Sắp đi vào giấc ngủ, một trận dồn dập tiếng đập cửa vang lên. Là ai? Dạ hy có chút không thoải mái, ngoài cửa truyền đến là tiếng của A Long, công ty ra chuyện gì sao? Mở cửa, A Long nhỏ giọng giải thích lý do hắn đến vào giờ này, dạ hy liền vội vàng thay quần áo, cùng A Long rời đi. Chấm chấm, đã trễ thế này, đại tiểu thư muốn đi đâu? Nghe thấy tiếng thay quần áo, tự tình không dám mở mắt ra, chỉ sợ lại nhìn thấy cảnh không nên nhìn, mới lập tức đó mà đại tiểu thư đã không thấy tâm hơi.
tự tình ngồi dậy nhìn xung quanh trước một mảnh phòng hắc ám, mới nghĩ đến, vì sao nàng có thể về về nhà, là đại tiểu thư mang chính mình trở về sao? Trong đầu bỗng nhiên hiện lên cảnh đại tiểu thư ôm nàng lên xe, như vậy thật là đại tiểu thư mang nàng trở về. Đại tiểu thư sao lại biết nàng ở khẩn ninh? Chấm than, a à, nghĩ nói dối cũng không được đại tiểu thư, vì cái gì nàng lại dại dột nghĩ tới chuyện gạt đại tiểu thư. Càng ngu ngốc hơn là lại nghĩ A Kiệt thực tôn trọng nàng, nghĩ tới những chuyện A Kiệt làm ra với nàng, tự tình liền dâng lên một trận sợ hãi, 